0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir berichten über ein Lebenszeichen von GameStop und Co., gute Laune dank Konjunkturpaketen und ganz miese Laune bei Lang- und Schwarzaktionären. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den Megatrend Gaming. Und in der triple e die erklären wir, wie ihr den Erfolg der größten Börsenikone kopieren könnt. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 25. August, und wenn ich etwas anders klinge, dann liegt das daran, dass ich in Fürth in einem Hotelzimmer hocke. In Fürth, also, was macht man da denn so? Naja, ich habe am Ludwig-Erhard-Zentrum den Chef des Bundeskartellamts einvernommen. Andreas Mund heißt der, Mund mit DT. Und das ist durchaus auch spannend für euch, nicht, dass der Mund mit DT geschrieben wird, sondern was das Bundeskartellamt macht, denn. Big Tech, so hat er mir erzählt, ist auch in Deutschland unter Beschuss. Beispielsweise klagt das Bundeskartellamt gegen Facebook, damit Nutzer auch die Services nutzen können, ohne die Zustimmung zur Nutzung ihrer Daten zu erteilen. Und vielen, so hat Herr Mund gesagt, sei gar nicht bewusst, wie viele Daten Facebook wirklich speichere und wie wertvoll diese persönlichen Daten sind. Da hast du also wieder hochspannende, womöglich exklusive
1: Sachen mitgebracht, an der Börse, mit der wir uns ja jetzt auch mal wieder ganz konkret beschäftigen wollen, setzte sich die gute Stimmung gestern fort. Der DAX kletterte um 0,3% auf 15.906 Zähler. Und auch an der Wall Street gab es weitere Rekorde. Der Nasdaq-Index nämlich hat erstmals in seiner 50-jährigen Geschichte die Marke von 15.000 übersprungen. Am Ende stand ein Plus von 0,5% bei exakt 15.020 Punkten. CrowdStrike gewannen 8% die Aktie des Informations und Cybersicherheitsexperten wird zu Handelsbeginn am 26. August in den Nasdaq 100 aufrücken. Das ist ein sehr beliebter Index bei
0: etf haltern Und Meme-Aktien, das sind ja die, die immer den Board so hoch gelobt und gejubelt werden, die lebten wieder auf. GameStop schossen und rum 27% nach oben ohne dass es irgendwie Neuigkeiten vom Unternehmen gegeben hätte. Die Aktie des Kinobetreibers AMC Entertainment legte knapp 20% zu und das Papier der Handelsplattform Robinhood 9% und Airbnb 10%.
1: Airbnb ist doch keine Meme-Aktie. Das ist eine Jahrhundertaktie, Holger, hast du schon vergessen? Aber ich gebe zu, so richtig nachhaltige Nachrichten für diesen Kurssprung gab es nicht. Aber immerhin, Airbnb stellt vorübergehend unentgeltliche Unterkünfte von rund 20.000 afghanische Geflüchtete zur Verfügung. Die Situation der afghanischen Flüchtlinge in den USA und anderswo in der Welt sei eine der größten humanitären Krisen dieser Zeit, sagte nämlich gestern Airbnb-Chef Brian Chesky.
0: Und zur guten Laune trugen auch das billionenschwere Infrastrukturpaket von Präsident Biden bei, das jetzt auch im Repräsentantenhaus verabschiedet worden ist. Dort hat es ja unter den Demokraten wirklich Streit gegeben. Im Senat war das Infrastrukturprogramm ja bereits mit 50 zu 49 Stimmen durchgekommen.
1: Schlechte Laune dagegen gab es bei einer bestimmten Aktivität. Wir haben ja am Montag ganz passend schon erzählt, dass eine Aktie billiger werden wird, nämlich die von Lang und Schwarz. Und tatsächlich ist genau diese Aktie gestern sehr viel billiger geworden, nämlich um 35 Prozent. Grund ist aber nicht der Aktiensplit nach der Hauptversammlung. Die wurde nämlich kurzfristig verschoben wegen einer Steuerprüfung. Böses Wort. Das Aktionärstreffen könne nicht am 26. August stattfinden, sondern dazu werde neu
0: eingeladen. Und gleichzeitig, und das ist auch böse, Wurde eine Steuerrückstellung von 45 Millionen Euro gebildet. Und es könne sogar so weit kommen, dass die Dividendenzahlung für dieses Jahr tangiert sei. Das klang ziemlich cringe, wie mein Sohn sagen würde. Und naja, die Aktie hat eben um besagte ein Drittel einbrechen lassen. Und ich persönlich habe die Aktie ja selbst. Und da bin ich froh, dass ich mich an die goldene Verkaufsregel gehalten habe. Nachdem sie mich die Papiere fast verdreifacht hatten, habe ich meinen Einsatz einfach rausgenommen. Und so bin ich jetzt nur noch mit Geschenkengeld quasi bei Lang und Schwarz unterwegs. Wichtig heute, Zahlen bei Douglas, Salesforce, Snowflake, Autodesk und Splunk. Und der ifo index wird veröffentlicht. Da dürfte es zum zweiten Rückgang in Folge kommen. Das Thema des Tages. Es ist
1: wieder soweit. Heute öffnet die Gamescom, die größte Videospielemesse der Welt, ihre Pforten. Wobei ich das mit den Pforten direkt revidieren muss, denn sie findet natürlich rein digital
0: statt. Nichtsdestotrotz, Videospiele sind beliebter denn je. Die Branche hat im vergangenen Jahr rund 8,5 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt im Vergleich zum Vorjahr ist es nochmal ein Plus von 32 Prozent. Und Deutschland ist der Spiele-Hotspot in Europa geworden. Allerdings nicht, was die großen Player, also Hersteller angeht. Und Tech-Spezialist Benedikt Fuß hat schon in unserem Sommer-Spezialfolge prophezeit, dass Games eines der mega -Trends im Tech-Bereich sein werden.
1: Allerdings erklärt er auch, dass die Branche inzwischen unter dem sogenannten Blockbuster-Problem leidet. Also die Entwicklung und die Produktion eines neuen Spiels ist in vielen Fällen inzwischen teurer als die eines großen Hollywood-Blockbusters. Und das Schicksal vieler Entwicklerstudios hängt deshalb sehr unmittelbar am Erfolg des neuen Spiels. Prominentestes Beispiel bzw. ihr Opfer ist die polnische Spieleschmiede CD Projekt, die einst hochgehandelte polnische Firma enttäuschte mit ihrer neuesten Version des Klassikers Cyberpunk und konnte sich von dem darauffolgenden Einbruch bis heute nicht erholen. Sie notiert immer noch 65% unter dem Allzeithoch und irgendwie ist CD Projekt sozusagen das
0: Image des Shooting Stars der wirklichen Perle. Vollkommen los. Und wer also in diesen offensichtlich stark wachsenden Markt investieren möchte, sollte das über Blue Chips machen, also Blue Chip Spieleaktien. Und dabei handelt es vor allem um die großen drei: Activision Blizzard, Take-Two Interactive und Electronic Arts. Und eigentlich hatten wir schon erwähnt, gilt auch der chinesische Tech-Gigant Tencent in diese Riege, aber wir hatten euch ja bereits von dem schwierigen Umfeld in der Volksrepublik gerade auch für Spiele berichtet. Wir
1: wollen mal einen genaueren Blick auf Electronic Arts werfen. Dieses Unternehmen ist vergleichbar ich würde sagen mit dem FC Bayern München. Niemand mag diesen dominanten Akteur so wirklich, aber dennoch kommt niemand an ihm vorbei. Sowohl Spieler als auch Experten kritisieren immer wieder, dass dem Unternehmen so das gewisse Etwas fehle, wie Bayern München. Es mangle an Überraschungen. Irgendwie hat EA, so wird es ja kurz genannt, eher so ein langweiler
0: Image. Und doch ist der Konzern extrem erfolgreich. Und warum? Naja, weil, wie bei Bayern München, die Marke dieses Unternehmens so stark ist, dass niemand dran vorbeikommt. Und natürlich bei EA Sports ist das vor allen Dingen zuallererst FIFA, das Fußballspiel. Auch wenn Millionen Fans immer wieder beklagen, dass die Spiele kaum oder wirklich nur wenig Neues bieten, am Ende greifen dann doch wieder alle zu. Meine Söhne auch. Und diese Cash-Kauf funktioniert extrem zuverlässig. Das Blockbuster-Problem hat EA damit natürlich nicht. Und zumal der Konzern mit dem American Football Spiel Madden oder der Battlefield Reihe weitere ähnlich unangefochtene Games im Portfolio hat. Was
1: ungewöhnlich ist, beziehungsweise fast schon ungewohnt in diesen Zeiten, diese Aktie und die, überhaupt die Aktien kommen so richtig nicht vom Fleck, also sie sind keineswegs zu teuer. Bei EA zum Beispiel ist es so, die hat auf Jahressicht ein Plus von 0,6% hingelegt, auf 5-Jahressicht immerhin 73%. Prozent. Aber wenn man mal den S&P 500 betrachtet, der liegt mit 127% Prozent im Plus. Und genauso unterdurchschnittlich haben die beiden anderen Großen abgeschnitten. Activision minus 12% Prozent seit Jahresanfang, Take-Two minus 21% Prozent seit Jahresanfang. Also zu teuer und von Übertreibung kann man hier nicht sprechen. Wer das Risiko streuen will, also sozusagen noch darüber hinaus, dass man sozusagen sich auch die Bluechips für zu riskant noch hält, der hält sich an den Klassiker der Indizes, nämlich an den One Eck Vectors Video Gaming and Esports Index.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Es soll ja Unglück bringen, jemanden zu früh zum Geburtstag zu gratulieren. Und natürlich werden auch wir das heute hier nicht tun. Und dennoch wollen wir schon mal über einen unmittelbar bevorstehenden Ehrentag reden.
0: Ganz genau. Und wir wollen auch wirklich die Ersten sein. Schließlich handelt es sich um den Geburtstag einer Börsenlegende. Und alle werden diese Legende wieder feiern. Warren Buffett wird in fünf Tagen, also am 30. August, 91 Jahre alt. Und wir sind der Meinung, euch aus diesem Anlass mal zu erklären, wie ihr an dem sagenhaften Anlageerfolg von Buffetts wirklich teilhaben könnt.
1: Das geht nämlich relativ leicht, nämlich über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die ihn zum viertreichsten Menschen der Welt gemacht hat. Und nicht nur ihn, Millionen Privatanleger haben mit Buffett über die Jahre richtig gut verdient. Sie haben sich über die Aktie von Berkshire Hathaway an seinem Unternehmen, an seinem Imperium beteiligt. Die durchschnittliche Performance in den vergangenen 30 Jahren lag bei nicht weniger als 13,8% Prozent im Jahr. Der S&P 500 schaffte dagegen nur 10,6%. Was heißt nur 10,6% ist auch gut, aber Berkshire war halt besser.
0: Und Kritiker mögen jetzt sagen, hm, Berkshire birgt ja ein Klumpenrisiko und das Klumpenrisiko hat sogar einen Namen, nämlich Apple. Und ja, da ist was dran, denn Buffett zögerte zwar lang, groß in den Tech-Sektor einzusteigen, doch dann tat er es mit aller Macht, indem er vor allem auf eine Aktie setzte, nämlich Apple. Und diese Position macht inzwischen über 40%. Prozent. Der Beteiligung von Berkshire Hathaway aus. Ich meine, man muss sagen, das war natürlich bisher
1: eine wirklich sehr lukrative Entscheidung für Buffett und seine Aktionäre. Doch das Kluppenrisiko ist tatsächlich inzwischen sehr sehr groß. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft hängt auf Gedeih und Verderb vom Erfolg von Apple ab. Und sollte das irgendwann mal nicht mehr so gut laufen für das wertvollste Unternehmen der Welt, wird entscheidend sein, wie Berkshire rechtzeitig den Abschwung schafft. Und dann kommt es auf die individuelle Qualität von Buffett an. Und der wird, wie gesagt, in
0: Kürze 91. Und ob sein designierter Nachfolger Craig Abel das Firmenkonglomerat mit dem über 300 Milliarden Dollar schweren Aktienportfolio in die Zukunft ähnlich erfolgreich leiten kann, das muss ich erst noch zeigen. Ich glaube, an den Analysten hat das Ding noch Potenzial. Sie sagen ungefähr 10%. Es gibt allerdings auch noch ein paar
1: Alternativen in Sachen prominenter Beteiligungsgesellschaften und vielleicht sind die ja was für euch. Besonders die nicht so bekannte, aber doch sehr mächtige und einflussreiche schwedische Familie Wallenberg hat zuletzt ein gutes Investmenthändchen bewiesen. Der Urahn André Oskar gründete einst ein Vorläuferinstitut der SEB eine der größten Banken des Landes. Und heute haben die Wallenbergs einen guten Teil ihres Vermögens in der Gesellschaft Investor AB gebündelt.
0: Und dies ist in einer Reihe von schwedischen Unternehmen beteiligt, beispielsweise SEB oder Saab, Ericsson oder Husqvarna oder auch Electrolux. Ich könnte wetten, Husqvarna habe ich falsch ausgesprochen, da gibt es wieder Post. Aber auch am Pharmakonzern AstraZeneca oder der US-Tech-Börse Nasdaq hält Investor-AB-Anteile. Ich halte übrigens auch Anteile an Nasdaq. Das ist keine schlechte Idee. Und die Aktie der Beteiligungsgesellschaft, die hat ihren Wert seit 2010 mehr als versechsfacht.
1: Also ich kann dich beruhigen, Holger, Husqvarna hast du vollkommen richtig ausgesprochen. Da habe ich nämlich meinen Rasenmäher beispielsweise. Was von Husqvarna? Von, äh, nicht... Ja, nicht, und und nicht nur nicht mit Kabel, sondern sogar als Roboter. Aha. Husqvarna, völlig ja. richtig. Ebenfalls ganz gut lief es für die Beteiligungsgesellschaft Exor. Ihr Aktienkurs hat sich seit 2010 mehr als verfünffacht und damit auch das Vermögen der italienischen industriellen Familie Agnelli. Auch keine Unbekannten. Die sind nämlich Hauptanteilseigner. Deren Vorfahr wiederum, Giovanni Agnelli, gehörte einst zu den Gründern des Fiat-Konzerns. Rund 9 Milliarden Euro des Familienvermögens stecken heute in Exor und zu dessen wichtigsten Beteiligungen gehört der Autokonzerns der Landes. Exor gehören etwa aber auch 43 Prozent der Wirtschaftszeitschrift Economist, 77 Prozent am Luxusgüterhersteller Shanghia oder 74 Prozent am Fußballverein Juventus Turin. Kennt man ja auch.
0: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich habe ich hier im Bayerischen Fürth für unseren Podcast getrommelt und Shoutout an Konstanze. Die hat nämlich versprochen, dass sie ihren allerersten Podcast, den sie überhaupt im Leben hört, dass das alles auf Aktien ist. Und ich habe ihr noch erklärt, dass sie dafür nicht um 5 Uhr aufstehen muss, sondern auch um 7.36 Uhr oder auch um 9.25 Uhr.
1: Oder vielleicht auch um 11.47 Uhr. Aber
0: wie auch immer. Ich hoffe,
1: der Podcast wird ein Erweckungserlebnis für Sie. Das habe ich mit dem Akku ich habe ja geahnt, ich habe es ja eigentlich schon gewusst. Aber Marco hat geschrieben, es muss natürlich der Akku heißen und nicht das Akku. Und ich hatte ja gehofft, vielleicht geht beides, aber es geht nicht beides, es ist einfach der Akku. Und Fabian hat einen wunderbaren Vorschlag. Er meint, wir sollten doch mal unsere Triple-E-Ideen mit einem Index vergleichen. Also ich kann schon mal sagen, die Triple-E-Idee von gestern, bzw. vorgestern, ist ja heute schon mal um 55 Prozent, nee, 55 nicht, das wäre schön, um 5,5 Prozent gestiegen, nämlich ein Hell, Stärker als der DAX. Nicht alles ist gelaufen, so ehrlich muss man sein. Wir hatten ja auch mal Didi zum Beispiel äh, gesprochen, bei 14 Dollar, die notiert heute bei 8,70 Dollar.
0: Aber wir wollen uns einfach mal ehrlich machen und finden die Idee ziemlich gut und vielleicht rechnen wir das mal aus und da würde sich ja so ein Google Docs Dokument anbieten, wo täglich die Kurse aktualisiert werden, dann können wir euch den Link geben und ihr könnt und jeden Tag sehen, wie wir denn gegen den Index abgeschnitten haben. Ein
1: Grund mehr, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.